0: Bienvenidos a Empieza por un café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada capítulo platicamos tú y yo o me tomo un café con alguien nuevo para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones. Y así encontrar juntos aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y a sentirnos cada vez más cómodas y felices con nosotras mismas. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte en plena, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Pues llegó el día exactamente hoy 18 de octubre cumplo 35 años 35 años en qué momento <risa> debo confesar que somos muchos quienes decimos esto a lo largo de los años 25 26 27 28 bueno yo vengo diciendo esto desde que creo que tengo 25 no porque me moleste, a mí me encanta cumplir años, me encanta celebrar, me encanta darme el día. Este año casualmente cayó en domingo, pero si hubiera caído entre semana, yo ese día me lo regalo. Ese es como de mis mejores regalos. Y por supuesto, un poco exigente la niña, yo quiero que los demás que están alrededor también se lo regalen y que celebren conmigo, en fin. Me encantan las sorpresas, me encanta festejar, me encanta cumplir años. No comprendo sinceramente a las personas que dicen es un día más a mí no me importa no quiero celebrar me da flojera yo la verdad es que me fascina soy de las personas raras que les gusta quizá no hacer la fiesta en grande porque no me gusta ser el centro de atención pero sí disfrutar bien llegando a los 30 la verdad es que yo me negué a pensar que esta es la etapa en la que empiezan a aparecer los achaques y que si no has logrado tus metas entre comillas ya eres un fracaso la verdad es que no y pues la realidad es que yo puedo confesarte que en mi caso mi emprendimiento no está en el lugar en donde yo quisiera no he llegado a ese lugar, a esa cúspide que visualizo, que me imagino por momentos pero no está en donde no está, no porque no me guste donde está en este momento ya hice ahí un trabalenguas raro <risa> sino porque siempre tengo nuevas ideas siempre quiero crear, siempre se me ocurren cosas nuevas cuando a veces me levanto en es, durante estos siete meses que pues obviamente también se ha visto afectado mi ritmo del sueño a veces me levanto de madrugada y empiezo ahí con la cabeza a pensar en cosas que, que a lo mejor no es el momento ideal pero se me empiezan a ocurrir cosas y digo ok lo quiero implementar en mi negocio esto pues obviamente no impide que disfrute el momento actual de mi emprendimiento bueno además en dónde quiero que esté realmente o sea si me pongo a pensar Creo que quien emprende siempre tiene una idea, pero luego se transforma, entonces ni me presiono. Como te digo, sinceramente no sé en dónde quiero que esté realmente. Lo único que sé es que emprendí a mis casi 30 años y que he disfrutado de cada paso que he dado. Me enorgullece mucho decir en alto que pertenezco a ese pequeño porcentaje de gente que puede asegurar con seguridad que vive de su pasión. Porque la verdad es que no te voy a engañar, suena fácil pero he tenido que trabajar duro para decirlo en voz alta sin sentirme egocentrista o presumida. Y la verdad es que hoy sí lo quiero dejar en alto por mí y para mí como un regalo. Un regalo porque durante mucho tiempo me creí que cualquiera podía hacer lo que hago, pero en realidad pues no es verdad, no cualquiera puede hacerlo y esto es a lo que he trabajado. Yo solía decir es que cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede hacer lo otro, cualquiera puede integrar este nuevo hábito, pero la realidad es que no no cualquiera porque no cualquiera da el paso no cualquiera toma la iniciativa no cualquiera tiene la disciplina la constancia entonces me celebro este punto de mi vida en el que sí me siento orgullosa de lo, de lo que he logrado de lo que he construido hay que aceptar que aunque nadie pueda hacer lo que yo hago yo tampoco puedo hacer lo que tú haces o lo que hace alguien más todos tenemos nuestro propio toque auténtico hoy yo simplemente agradezco y celebro el mío Además. ¿Qué es el éxito, no? ¿Qué piensas tú de él? Te quiero preguntar aquí abiertamente. Bueno, a mí me encantaría que me pudiera responder de manera automática, pero todo esto me lleva a preguntarme en este día de celebración, ¿qué es el éxito? Yo, pues desde hace muchos años, creo que el éxito va más allá del dinero y de la fama o de los seguidores aquí entre nosotros. <risa> y me gusta me gusta mucho cómo me siento actualmente cuando argumento con seguridad que el éxito es estar feliz con aquello que hacemos y el cómo lo hacemos para mí es sentir paz mental por la mañana, hacer las paces con mis errores, romper patrones, sí ir a terapia también para conocerme mejor, volver a empezar cuando es necesario y sobre todo, esto es algo que siempre digo el poderme ir a dormir tranquila tranquila sabiendo que hice lo que creí correcto sin pisar a nadie siendo fiel a mis principios y a mis valores tratando de hacer lo correcto esto me permite a mí sentirme bien sentir que estoy siendo una persona exitosa dentro de mis parámetros de éxito, ¿verdad? con esto quiero contarte algo y es que me pasa algo muy extraño en estos momentos siento que es mucha la gente que en su adolescencia o en sus veintes se imagina su vida por delante. Es decir, piensa, no sé, quiero estudiar tal, después quiero conocer a tal, casarme, comprar una casa y tener hijos. Sí, ok, yo sé que poco a poco las generaciones hemos ido cambiando y no todos tenemos este objetivo, pero incluso a día de hoy sí veo que hay gente que tiene todavía estos... Eh, no quiero llamarlo patrón porque cada quien decide sobre su vida o al menos eso creemos la Matrix no no de verdad pero hablando a grandes rasgos pues mucha gente todavía busca y tiene como visualizada y estructurada y descifrada esta vida que quiere tener, ¿no? Para eventualmente tener nietos y tener una jubilación tranquila y bueno, disfrutar de sus últimos años tranquilo. Últimamente, en estos últimos días, por supuesto, que se acerca mi cumpleaños, bueno, que se acercaba mi cumpleaños hasta llegar al día de hoy, había estado pensando mucho en toda esta gente, ¿no? En todas estas personas que tienen ya como descifrado en su cabeza qué quieren. ¿Yo? No. <risa> yo no soy parte de estas personas de esta gente, si te soy bien honesta, creo que he aprendido a vivir más en el presente que en el futuro, y eso es algo que me, que me encanta, porque al final del día pues sonará muy crudo, sobre todo yo que estoy celebrando mi cumpleaños, pero el tiempo que tenemos aquí es finito y ni en el pasado ni en el futuro, mejor vivir en el presente así que he aprendido a vivir más en el presente me gusta visualizar, por supuesto que sí claro, yo hago vision boards decreto las cosas que más anhelo pido deseos cuando veo el 11 once en, el 11 once en el reloj guardo los mensajes de las galletas de la fortuna cuando me gustan a veces voy por mi libreto ojeando y me encuentro los papelitos y me encanta porque pues, me recuerdan mensajes que me gustan y que conectan conmigo, también debo confesar que en algunas ocasiones de mi vida también he recurrido a los mensajes astrológicos de acuerdo a mi signo y me encanta sentir que que los astros conspiran también a mi favor y que me pueden llegar a guiar de cierta manera. Esto no quita, lo que estoy diciendo, eh, no quita que también tenga muchos planes, pero de eso a saber exactamente qué quiero de mí de hoy a cinco años, pues sinceramente no. Es la típica pregunta que te hacen en un trabajo que yo... Eh, la verdad es que nunca comprendí cómo alguien te puede preguntar eso, o sea, obviamente... Queremos llegar a más lejos, queremos ser mejores, pero de aquí a cinco años la vida cambia tan drásticamente. Creo que este año lo podemos confirmar que sinceramente ni para qué estar tan tan obstinados en de aquí a cinco años quiero lograr. No. Y por eso mismo también me lleva de esto salto a que, pues por ejemplo, yo a mis 35 años no tengo carro, no tengo una casa propia, no tengo hijos, no he escrito un libro sí he plantado un árbol eso sí eso sí lo he hecho <risa> pero bueno de estas cosas que te menciono lo que más anhelo es comenzar mi libro ahí un sueño que sí puedo confesar que tengo en mente y que lo desarrollaré en un futuro no muy lejano te comparto todo esto que no tengo pero que tampoco necesito sinceramente porque muchas de esas cosas son cosas de adultos entre comillas cosas que uno debería de tener de acuerdo a lo que es correcto ok correcto. <risa> ¿Para quién? Pero bueno, sí, supongo que para mucha gente sí, porque les funciona y son felices. Yo creo que tengo un espíritu más hippie. En verdad creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y no me gusta presionar y me gusta fluir. Además, te puedo decir por qué creo que todas estas cosas no siempre nos corresponden a todos. Te comparto una pequeña historia. Este año eh, Ricardo y yo estuvimos viendo la posibilidad de comprar una casa sí, vimos una que nos gustó pero una cosa nos llevó a otra nos acomodó yo me estaba quedando calva sí, calva, no es broma jamás se me había caído tanto el cabello como en esa época ni siquiera cuando reprobaba las matemáticas que me pasó muchas veces <risa> pero bueno que si el enganche, que si la hipoteca que si realmente nos gusta la ubicación que si de verdad queremos vivir en esta ciudad durante mucho tiempo más que si los tiempos, la mudanza, bueno Ay, te digo, solo de pensarlo me agito y me acuerdo y la verdad te debo confesar que pocas ganas me quedaron de vivir este proceso al menos pronto, <risa> así que no no tengo todas esas cosas descifradas pero tengo muchas otras que me hacen igualmente o más feliz que una casa propia, un carro o hijos, siendo estos últimos algo que no se me cruza por mi mente en lo más mínimo y ya, ya escuché a varias personas detrás del micrófono pensando, ¿qué? Paola, acabas de cumplir 35 años, tu reloj biológico, congela tus óvulos, ¿cómo que no? ¿Te vas a quedar sola? ¿Qué pasa? ¿Quién te va a cuidar de vieja? Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> ya hablaremos de eso, sí, porque quiero abordar ese tema precisamente en el próximo episodio, pero sin spoilers me regreso al tema principal de este episodio cumpleañero que quiero disfrutar contigo hace 35 años nací en Guadalajara, Jalisco a las 9 y cuarto AM ya nací en una bonita ciudad que me tocó para llegar a este mundo a esta ciudad que, que siempre que me acuerdo bueno, me encanta recordar sus noches de tormentas eléctricas su olor a tierra mojada las paletas de mandarina de Manhattan mis preferidas por cierto de toda la vida y fíjate que hace unos cuantos años me lancé sola de viaje a esta ciudad, por supuesto a Guadalajara Y uno de mis cometidos era buscar este lugar de paletas de nieve que me acompañaron desde mis primeros años de vida Me acuerdo que caminé por la catedral y de ahí a la plaza de armas y por la calle Morelos Al final me topé, no, la verdad es que no recordaba, no sé si ahí estaba esa sucursal Pero me tome, me topé, perdón, con esa sucursal Por supuesto que emocionadísima me crucé la calle y pedí una paleta de mandarina y en cuanto salí la probé, las lágrimas, así, por mi cara. <risa> ya sé que suena exagerado, pero no es broma. Empecé a llorar de la emoción porque tenía años de no comerme una paleta. Y mucho menos en mi ciudad natal. Y mucho menos sola en un viaje que quise hacer por, para mí. Obviamente le llamé a mi mamá y le pregunté, ¿adivina qué estoy comiendo? Y sí, adivinó. <risa> que por cierto, acabo de descubrir que esta nevería o paletería existe desde 1965. Así que si vas... Por favor, no te pierdas la experiencia. Pide la de mandarina y disfrútala a mi salud. <ríe> bueno, el caso es que cumplo años y todos los años durante las dos semanas previas o una semana previa, no sé, comienzo a hacer una limpia profunda. Ya de por sí a mí me gusta limpiar y ordenar. Me gusta limpiar espacios de mi casa, nada en concreto, o sea, todo. <ríe> Baños, cajones, cocina, lavandería, bueno, todo. Me da por, por limpiar archivos de la computadora, mis correos. Cuando digo todo es todo, eso a mí me brinda paz mental, me funciona, me prepara para el momento en el que va a llegar mi cumpleaños. Y por supuesto, también hago un recuento de todo lo bueno que he vivido, pero la verdad es que este año quise hacerlo diferente. Me dio por hacer una lista con 35 aprendizajes y reflexiones en honor a mi novedad. <risa> Así que si te late hacer esta introspección junto a mí, te invito como siempre a que te quedes aquí cerquita. A lo mejor alguna de estos aprendizajes o reflexiones te pueden ayudar, pueden conectar contigo, podemos descifrar qué cosas tenemos en común, además de los temas que suelo abordar. Eso sí, no tienen ni orden de prioridad ni nada por el estilo porque los escribí conforme me fueron llegando. Y el chiste no es contarte todo el listado. Irme un 2, 3, cuatro 5 y así sucesivamente porque sería muy aburrido para ti, muy cansado. Sin embargo, sí quiero como abordar estos puntos de manera rápida y cosas puntuales que puedo rescatar sobre todo del último año en donde pues sí, puedo detectar ciertas cosas exactas en donde me doy cuenta que he tenido un crecimiento exponencial. Como mucha gente, hemos tenido que rascar muchas emociones, sanar muchas cosas, hacer introspección, poner prioridades, poner una balanza. En fin, nada que no sepas. Por un lado, creo que una de las cosas que más puedo rescatar de estos 35 años es que sin duda es básico aprender a decir que no. Es básico poner límites esto lo he vivido en diversas circunstancias, con amistades, con clientes eh, como sabes, pues soy emprendedora, llevo casi seis años con mi emprendimiento entonces bueno, aprender a decir que no y poner límites ha sido algo que, que me ha costado a lo largo de mi vida en ciertas situaciones en las que yo creía que me, me iba a ser fácil decir que no poner estos límites, sin embargo me doy cuenta de que conforme lo vas haciendo más fácil se te hace porque identificas cómo decirlo correctamente, identificas en qué situaciones debes de, de prestar atención. Entonces eso me permite estar tranquila en que creo que he desarrollado las herramientas suficientes para afrontar esta a estas personas o a estas eh, vivencias que ameritan un no por respuesta, un, por lo menos no en este momento. Por supuesto que también me, me siento muy orgullosa de la persona en la que me he convertido. Yo creo que esto lo he platicado con gente cercana a mí muchas veces reflexionamos sobre cómo éramos cuando éramos más jóvenes, sobre todo a los inicios de los veintes, en donde uno comete muchos errores, se comporta muy inmaduro, toma decisiones que quizá no tomaría ya de grande y yo siento que todo eso tiene que ver con aprendizajes por supuesto tiene que ver con procesos de madurar, obviamente uno voltea y dice, hubiera hecho esto diferente o me hubiera gustado hacer esto de otra forma, sin embargo creo que ha aprendido a hacer las paces con esto en ocasiones me pongo a pensar en esas personas que se quedaron con cierta imagen de mí, de cuando era más joven y cómo no conocen esta nueva versión, que quizá no reconocerían o que no me identificarían como esta persona que soy ahora. Pero creo que he hecho, como te digo, las paces en el sentido de que todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a evolucionar. Me preocuparía el seguir como siendo esta persona que... Pues que toma a lo mejor decisiones muy anticipadas o que no sabe afrontar de manera emocional. O sea, que no tiene inteligencia emocional como la tengo ahorita. Entonces, pues bueno, creo que ese es punto importante de cuando uno se va haciendo grande. Reconocer que cuando era joven también hizo <ríe> cosas que quizá siente un poco de... Pues no puedo decir ni pena ni vergüenza porque ya fueron. Pero que sí se queda ahí como que una parte de nosotros que dice ojalá esta persona o esta otra persona no se quede con esa impresión de mí toda la vida es algo que no podemos controlar eso lo tengo clarísimo pero no sé si tú lo habías considerado y creo que es una buena reflexión el saber que todos en su momento tuvimos que pasar por ciertas situaciones para crecer y madurar y ante eso no podemos hacer nada más que agradecer por otro lado creo que algo del clave básico, de los básicos básicos de la vida es que a la gente negativa es mejor tenerla lejos. Esto no quiere decir que obviamente hagamos a un lado a, a la familia, a los amigos, a la pareja cuando tienen problemas, por supuesto que no, creo que estamos para las buenas y para las malas cuando es gente que amamos. Sin embargo, me refiero a esta gente que drena energía, a la gente malintencionada, a la gente que busca meter cizaña, que solo se enfoca en cosas negativas, que es manipuladora, esta gente que a lo mejor sin darse cuenta chupa energía, son como pequeños vampiritos que van por la vida chupando energía de la gente y uno no se da cuenta hasta que se permite identificar a este tipo de personalidades que más que sumar eh, más que aportar quitan, ¿no? Entonces, pues bueno también me parece importante esta reflexión a mí me ha ayudado muchísimo el pues va junto con los límites. Muchas de las cosas van junto con los límites. Y puedo decir que la gente negativa sí es mejor tenerla lejos. Otro básico, por supuesto, que muchas que muchas veces creemos que no, que no es tan, tan básico o tan fácil, es el pedir perdón. Me he dado cuenta que pedir perdón es mucho más fácil de lo que parece. En ocasiones. Por orgullo o por ego, sentimos que, que no, que es la otra persona a la que tiene que pedir perdón, que es la otra persona a la que tiene que hacerse responsable. Yo confirmo que entre más me he dado la oportunidad de escarbar en mí y reconocer los errores que he tenido, me resulta más fácil entender a la otra parte y decir, ok, a lo mejor tú lo hiciste mal, pero yo también tuve mi parte en eso. Entonces, hay responsabilidad de ambos lados, por lo que verlo de esta manera me ha permitido ser un poco más empática me permite pedirle perdón a esa persona y me permite perdonarme a mí en caso de haberme equivocado porque al final de cuentas pues es importante reconocer que somos humanos y que en ocasiones no respondemos de la mejor manera que esa es otra de las cosas que he aprendido en todos estos años yo siempre he sido una persona muy impaciente creo que conforme la tecnología avanza me he vuelto todavía más estoy trabajando en eso pero creo que me resulta tan interesante analizarme en este sentido porque por ejemplo, hay muchas cosas que en mi casa están automatizadas, que si la, la pecera de las tortugas, la luz de la oficina se prende a cierta hora, se apaga a cierta hora, el cuarto se prende si entramos, podemos, eh, no sé, estos aparatos que mucha gente ya tenemos, que, que si Echo, que si Alexa, en fin, eh, que esto hace que todo sea muy inmediato, ¿no? Desde el Shazam, que podemos bajar en el celular y que si nos gusta una canción, abrimos la aplicación y nos dice qué canción es. Queremos recordar el nombre de ese actor o esa actriz y nos metemos a, a Google y ponemos el nombre, o sea, buscamos el, la película, la serie y la encontramos y todas estas cosas que están a, tan al alcance de nosotros y que hacen todo tan tan inmediato y tan automático que creo que eso provoca que seamos tan impacientes con la gente que con la que nos rodeamos porque queremos que sean de la misma manera así rápido que todo sea en el momento en el que yo quiero en lugar de tener la suficiente paciencia para esperar el momento correcto o cuando se puede y con esto me he dado cuenta que, que junto con la paciencia también he aprendido a darme cuenta de los momentos correctos para decir las cosas y que más vale dar unos pasitos para atrás y decir necesito mi espacio y mi tiempo para reflexionar sobre X o Y situación y después abordarla con calma a simplemente dejarnos llevar de manera visceral porque esto lo que hace muchas veces es que decimos cosas que no queremos decir que decimos cosas hirientes de las cuales después nos podemos arrepentir entonces bueno pues por supuesto que está eh, más que justificado el el darnos el espacio, yo, yo sí puedo decir que, que tengo una personalidad que puede caer en lo, lo impulsivo, sin embargo, creo que con el tiempo he trabajado en pedir tiempo cuando lo necesito para recapacitar, para analizar todos los puntos de vista, para poder hablar con calma, para poder abordar todos los puntos desde la madurez y desde la sensatez. Creo que esto tiene que ver también con otro punto que había anotado, que es el que en ocasiones sí es necesario brindar segundas oportunidades. Yo creo que a todos también nos han dado oportunidades de mejorar, de recapacitar, de encontrar la manera correcta de hacer las cosas. Obviamente depende de las circunstancias. Obviamente tiene que haber una buena comunicación al respecto. Pero sin duda sí creo en las segundas oportunidades. Esto no tiene nada que ver con relaciones de pareja. Creo que tiene mucho que ver con otro tipo de circunstancias. Hablando de pareja, aprovecho para mencionar una que creo que es importante sobre todo en esta época y es un tema que me gustaría mucho abordar próximamente en un episodio que tiene que ver con que la vida privada es privada por algo. Veo a mucha gente que publica su vida en redes sociales como si fuera... No sé, sea, a veces siento que, que ya es como un como si todos fuéramos artistas y todos quisiéramos que la gente se enterara de nuestra vida diestra y siniestra y a veces no nos ponemos a pensar que hay gente malintencionada afuera que usa la vida de los demás para, para generar chismes o meter cizaña o criticar o simplemente estar al tanto y la realidad es que es tan padre tener una vida privada. privada. Esto no quiere decir que yo no publique fotos, por ejemplo, con mi novio. Esto no quiere decir que que de algún momento no platique de mi vida privada, pero los detalles me los quedo para mí, porque al final del día, como en toda situación de pareja, las cosas pues me, me parece que tienen que ser entre dos. Así como cuando una amiga o un amigo te platica que se, no sé, a lo mejor tuvo una discusión con su pareja, pues obviamente uno está del lado de su amigo de su amiga, pero también es importante considerar que uno no sabe la historia completa. Eso es algo importante de considerar cuando damos una opinión. Y por supuesto, esto me lleva al otro punto que cuando las amistades son reales, uno puede hablar con total honestidad y sinceridad. En el camino he perdido amistades por no poder decir las cosas desde la realidad, desde la verdad y la transparencia. Yo creo que cuando tienes un amigo una amiga de verdad, tienes esa confianza de poder decir las cosas. No, no creo que sea conveniente tener una amistad, en donde no puedes decirle oye si es que creo que esto pues no es por ahí o creo que te equivocaste en esto o podría ser mejor esto. Hay que reconocer que cuando es una amistad de verdad está ahí para las buenas, para las malas y para abrirte los ojos cuando es necesario. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más te platico? Por supuesto que debo confesar que las dietas no funcionan y el ejercicio no es una actividad compensatoria. Este es un aprendizaje que me da tanta, tanta alegría por mí y por haber podido transmitir en dos episodios este conocimiento de la mano con Meri Viñas y Ana Orbañanos, en donde hablamos de la cultura de la dieta y cómo el ejercicio... Para mucha gente, incluyéndome durante mucho tiempo, se, se pudo haber vuelto o es una actividad compensatoria. Y digo que las dietas no funcionan porque yo hice dietas desde los 17 años hasta los 34. <risa> Todavía este año estuve sometida a una dieta keto, en donde obviamente tenía hambre, me sentía frustrada, era terrible tener que ir a la cita. Esto fue antes de pandemia, por supuesto. Antes de ir a la cita con la nutrióloga, que si peso más, que si no peso más, que si esto, que si el otro, decidí ponerle punto final a esa etapa en mi vida, quiero disfrutar de la vida, quiero hacer ejercicio porque me gusta, porque lo disfruto, porque sí soy una persona disciplinada en ese aspecto, pero quiero disfrutarlo, no quiero obligarme a que tengo que hacer ejercicio seis, siete veces a la semana si quiero hacer 3, 3, si quiero hacer 4, 4, el punto es estar activa y por supuesto no utilizarlo como manera compensatoria porque sí, en mi caso sí llegué a recurrir al ejercicio como una actividad en que si sí, sentía que había comido un, un alimento malo, entre comillas, porque tampoco hay alimentos malos como tal, todo en moderación, hay que saber elegir por supuesto, pero en mi caso... Si sí, sentía que me había comido algo de más o algo diferente, entonces sentía esa culpa que me llevaba a hacer un poco más de ejercicio u otro tipo de ejercicio que requiriera más esfuerzo para quemar más calorías y sinceramente eso no es vida, al menos yo me di cuenta que eso no, no es disfrutar, eso no es permitirme, es como si estuviera yo castigando a mi cuerpo. Y como por qué querría yo castigar a un cuerpo que me brinda tantas cosas positivas, que me permite crear este podcast, que me permite eh, tener una empresa, que me permite amar, que me permite correr en mi caminadora o caminar los kilómetros que me gusta caminar. En fin, me encanta el haber podido hacer los pases con esto. Y esto me lleva a otro punto también que tuve que romper con un patrón que yo misma me había impuesto, que es el auto el exigirme a un punto eh, exagerado. A esto me refiero con, pues bueno, este lema que mucha gente dice o que también se, se deja regir por él, es el sentir que, que podemos con todo, que debemos poder con todo, que somos, que el multitasking es lo más efectivo, que estar en modo pulpo, como yo siempre lo decía, estoy en modo pulpo, le decía a mis amigos, porque estaba con un brazo aquí, un brazo allá, una idea aquí, otra allá, y estaba por sin ningún lado. Obviamente trataban de cumplir con todo, pero al final del día... Acababa súper cansada Llegué muchas veces a este estado de burnout Que no es ni necesario Ni agradable Y la realidad es que para qué quiero ser superwoman Eso se lo dejo a las actrices que hacen las películas Yo no necesito demostrarle nada A nadie realmente Y al final del día creo que merece más la pena Disfrutar de lo que hacemos Porque lo hacemos y nos gusta Que por demostrar que Podemos tachar toda la lista de pendientes en un día en lugar de dividirlo en varios días de la semana. eso es otra cosa que, sin duda, he eliminado de mi lista. Por supuesto que me gusta estar haciendo cosas. Soy una persona a la que le gusta picar por aquí, picar por allá, descubrir cosas nuevas, investigar, leer, crear. Pero esto no quiere decir que tenga que estar siempre al límite. <risa> otra de las cosas que obviamente sabes y que menciono casi siempre es la importancia de haber tomado la decisión de ir a terapia. Creo que podría definir el ir a terapia como... Un espacio de crecimiento donde nunca antes había yo visto la luz. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en varias ocasiones de mi vida os sea, he llegado a analizar en terapia varias situaciones y varias cosas que me han hecho sentir incómoda o triste o no sé, alguna emoción que, pues, que no me hace sentir del todo bien. Y cuando he ido a terapia me he dado, me he dado cuenta que, que a veces yo me he empeñado en ver la situación solamente desde un espectro. Solamente desde un lado, de un lado de la moneda, de un lado de la luna y esto no me ha permitido sanar porque me empeño sin darme cuenta en solo ver un lado y por algo hay profesionales de la salud mental y por eso está la gente experta que sabe realmente cómo analizar una situación o que te puede ayudar ver el otro lado y eso sin duda me ha ayudado a ese momento wow en el que dices no sé cómo no pude ver esto y ahorita que lo veo me hace total clic y y aparte sientes esa ligereza en el alma que dices por fin puedo soltar esto que tenía cargando durante años y que no sabía por qué no lo podía soltar entonces sí la salud mental es básica de hecho, hace unos pocos días fue el Día Mundial de la Salud Mental. Hice un post al respecto en donde te comparto, de hecho, tres acciones que creo que son básicas, sobre todo que detecté yo y que puse en práctica o que he puesto en práctica durante este año 2020. Te invito a que lo leas en el Instagram de este podcast que puedes encontrar como Empieza por un Café. Obviamente, darse la oportunidad de encontrar a la terapeuta ideal o el terapeuta ideal. Yo en este momento me siento cómoda con mi terapeuta. Puedo decir que merece toda la pena del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo compartir de estos 35 años? Creo que no acabaría si me fuera punto por punto de lo que anoté. Estoy básicamente eh, recalcando aquellos puntos que, que me parecen válidos de compartir, que te pueden servir también como análisis. Junto con la salud mental, me di cuenta de lo importante que era comunicarle a la gente cercana lo que es para mí sufrir un ataque de pánico o cómo reaccionar en caso de que tenga un ataque de pánico no sé si tú que me escuchas alguna vez has sufrido de un ataque de pánico sin embargo puedo decir que es algo que asusta asusta a la persona a la que lo vive y asusta a la persona a la que está al lado porque lo que pasa con un ataque de pánico es que sientes que el mundo se te está acabando y sientes esa necesidad de una respuesta como de escape porque obviamente en ti se despierta esta sensación de que algo te, está te va a alcanzar o que tienes que huir y obviamente para mí ha sido básico avisarle a la gente de bueno cuando a mí me da un ataque de pánico o me acompañas en silencio mientras respiro y camino por todos lados o sales conmigo a tomar el aire o me pones música que me distraiga o me cambias el tema o algo que me estimule la atención de otro, de otro sentido, de otra manera ya sea frío o calor o sea pasar del calor al frío algo que me cambie totalmente el chip y esto me parece importante porque en ocasiones pues la gente que no ha pasado por ataques de pánico no sabe cómo reaccionar y no podemos culparlos por ello pero sí podemos ayudar a esa gente a que esté para ahí para nosotros ¿qué más? Las expectativas. Uno de los mejores libros que he leído y que mucha gente dice, ay, filosofía barata, ¿no? Pero que a mí me ha ayudado mucho es el haber leído el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que obviamente en el mundo, bueno, no, no nos haría la vida de leer todos los libros maravillosos que existen. Yo he leído unos muy buenos, todo el mundo tenemos gustos distintos, afortunadamente hay libros para todos los gustos, pero este libro en concreto me cambió la manera de ver las cosas porque, pues bueno, por un lado, las expectativas. ¿Qué daño nos han hecho? A mí, por lo menos, a lo largo de mi vida, mucho daño me han hecho el esperar que fulano, sutano, responda de tal manera. ¿Por qué no hizo esto? ¿Yo hubiera hecho esto? ¿Por qué me dijo así? ¿Yo no lo hubiera dicho así? Bueno, yo creo que vivir bajo expectativas no es saludable, sobre todo porque, pues, no somos adivinos qué mejor que tener una buena comunicación y poder comunicar qué quiero, cómo lo quiero qué necesito, cuándo lo necesito y tener las cosas claras por supuesto que hay que aprender a pedir por supuesto que hay que aprender a dar pero las expectativas es mejor dejarlas fuera y tener una comunicación clara y esto va de la mano por supuesto con no asumir que también es uno de los puntos que, que se menciona en este libro que te recomiendo tanto, porque muchas veces asumir que la otra persona pensó o hizo porque yo hice y por eso reaccionó y en ocasiones nos dejamos llevar por nuestras propias historias yo me he dado cuenta que conforme crecí me di cuenta que era buena yo como leyendo a la gente los gestos, las caras, el cómo reaccionan y es muy difícil desaprender eso y no dejarnos llevar que porque fulano hizo esa cara entonces su tano cuando hace esa cara también se siente igual no no reaccionamos todos igual, no porque tú reacciones así quiere decir que yo reacciono así. Entonces, bueno, asumir, mejor no hacerlo y platicar, comunicarse. La base de toda la, la, la interacción humana es comunicación, por supuesto que a veces cuesta, sobre todo si la otra persona se cierra como ostra o nosotros mismos nos cerramos como ostras a veces porque necesitamos tiempo, pero no, adiós a las expectativas y adiós a, a asumir como te decía, por supuesto está este otro lado de rescatar todo aquello bonito, todo aquello que nutre el alma. Y con esto me refiero a la capacidad de asombro y la curiosidad. Eso es algo que yo celebro de mí muchísimo. Es algo que me acompaña a diario. Yo soy esa persona que no sé, por ejemplo, ahorita estoy sentada en, en la cama de mi, de mi cuarto grabando esto y estoy viendo cómo el sol entra por la ventana y se refleja una franja de luz recta, fina en la puerta y veo cómo esa luz se refleja en la planta que está al lado y que se ven las diferentes tonalidades de verde y amarillo de las hojas. y Ese tipo de cosas a mí me dan la vida, en verdad. El poder descubrir que hay una mariposa en la ventana, el poder saber que si llueve hay un arcoíris y lo puedo buscar, el echarle agua a las plantas y que huela tierra mojada, el que mis gatos se levanten con entusiasmo y me, me persigan. Eh, no sé, esos pequeños grandes detalles que hacen que la vida valga la pena. Bueno, yo soy esa persona que se deja sorprender y que a lo mejor si estás conmigo y vemos un atardecer, te voy a decir, mira qué preciosas las nubes, mira qué preciosas las montañas, porque acaba de llover y se pusieron súper verdes, porque aparte en donde yo vivo estamos rodeados de montañas. Y es precioso cuando el clima está limpio, no hay contaminación. Raro ya eh, últimamente, pero... <risas> cuando esto sucede es maravilloso poder disfrutar de esos regalos que nos brinda la vida y creo que tiene mucho que ver con esta conexión que tenemos con nuestro niño o niña interior y creo que es algo que no debemos de perder jamás porque eso es lo que nos motiva en muchas ocasiones a no perder la fe y la esperanza de que siempre hay cosas positivas en la vida. A mí me gustaría seguir y seguir y seguir, pero no me quiero alargar mucho. La realidad es que mi mejor consejo para mí es seguir disfrutando del presente el aceptar las cosas que llegan el buscar el lado positivo de la vida por supuesto que hay días malos aceptar que está bien sentirnos mal eso es un básico yo a todo le quiero llamar los básicos porque todo es básico pero sinceramente sí creo que, que tenemos la capacidad de todo es cuestión de actitud eso es a lo que quiero llegar que todo es cuestión de actitud que habrá días malos y aceptemos cuando son malos y vivámoslo cuando son malos y si no queremos eh, no sé, salir de la cama o estar en pijama o darnos el día o necesitamos descansar, darnos ese espacio, darnos ese tiempo sin culpa y aprovechar al máximo cuando nos sentimos al 100 y estamos felices y estamos en un momento de nuestra vida en la que todo en lo que todo fluye al final la vida es una montaña rusa a veces estamos arriba, a veces estamos abajo y qué mejor que sacarle provecho a cuando estamos no solo arriba sino también abajo, en fin creo que en eso podría resumir yo mis aprendizajes, por supuesto que me faltó el mencionar todos los aprendizajes que he sacado de todas las personas que se han cruzado por mi vida, cosas que, que me llevo de mi casa, que te platiqué precisamente en el episodio anterior, la importancia de lo que te llevas de tu casa cuando ya no vives ahí con tus papás, con tu familia, pero sería muy largo este espacio, este episodio y la verdad es que quiero que lo disfrutes conmigo. Quería que me acompañaras en este momento de reflexión, quería que formaras parte de esto que también es tan importante para mí para mí el podcast ha sido una manera de conectar con el mundo desde otra perspectiva, desde otra manera. Una conexión que no se logra con la gente a tu alrededor. O sea, en donde yo vivo la gente no es tan abierta. Mucha gente vive en su burbuja. No sé si esto pasa en todo el mundo. Hay sociedades en las que la gente es mucho más abierta, más relajada, en donde vas a algún bar y la gente platica entre sí, aquí no. Aquí si no formas parte de un grupo desde joven, pues es difícil que te acepten ya un poco más grande. Entonces para mí ha sido como una conexión con el mundo real y exterior de otros países también, no nada más de México y esto me llena, me llena, me llena estoy sonriendo mientras lo digo, me llena de, de energía, me llena de alegría y de satisfacción porque sé que puedo conectar con gente que piensa igual que yo y aunque no piense igual que yo, está dispuesto a escuchar otra manera de ver la vida y retroalimentarme a mí también entonces te agradezco mucho por celebrar conmigo este día, por acompañarme en estos últimos ocho meses, porque el podcast tiene ya ocho meses, no tiene diez meses el podcast eh, eh, nació en enero estamos en el mes 10 el mejor mes del año <risa> creo que todo mundo dice esto en su cumpleaños en mi casa es un tema porque mi mamá es de abril mi papá y yo de octubre entonces obviamente somos dos contra uno <risa> y a Ricardo le da igual actualmente a Ricardo, bueno, él cumple en junio pero él no compite con, él, con el cumpleaños fíjate que él es de las personas que, que no le importa el día del cumpleaños si lo ha querido celebrar y disfrutar me ha dicho que es gracias a mí no me quiero llevar las flores yo sin, sin embargo sí creo que cuando tienes a alguien al lado que le gusta tanto disfrutar de los cumpleaños creo que se contagia un poquito y eso me, me emociona mucho en fin, llegamos al final de esta reflexión, me quedo satisfecha y feliz de haber podido hacer este análisis junto a ti 35 años se dicen Uf, rápido, muy rápido. Recuerdos cuando era niña que mi mamá me decía, es que cuando yo tenía 20 años o oh, hace 25 o oh, hace 35 años conocí a tu papá o oh, hace 40 años estaba haciendo esto. o oh, yo decía, wow, eso es muchos años. Y hoy, que digo, hace 35 años nací o que digo, hace... 15 años estaba entrando a la carrera o digo wow ya estoy en esa edad en la que puedo decir que ya he recorrido gran parte de mi vida y es curioso porque siento una mezcla entre plenitud, agradecimiento y nostalgia y la verdad es que me pregunto si uno debería de sentir nostalgia no sé supongo que sí, también es válido por supuesto pero bueno me siento contenta, estoy feliz, me siento plena ¿y cuál es mi deseo? Pues celebrar por lo menos otros 35 plenamente vividos, pero más que eso, disfrutar del presente al máximo. 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 Felices 35. Uf.